0: Да мы вообще пошутили, чего ты бросаешься. Я умный, ты ребенок, ты должен меня слушать. Ваш сын слабак. Давайте вы его куда-нибудь уберете, а у нас вообще классный учитель. После девятого идут либо те, кто прям вот сильно хочет, либо те, кого выперли из школы. Так ну ты разберись. Ну там, пойди
1: там подерись. Ну, сделай что-нибудь, ну так ты сам виноват. Написал гадость, вроде бы даже как-то
0: лучше, потому что вроде бы у меня не все так плохо.
2: Привет! Это подкаст «Наизнанку», и мы его ведущие Даша и Алена. Мы рассматриваем жизнь нестандартных ракурсов и пытаемся ее понять вместе с вами. И помогут нам в этом наши гости. Пандемия изменила не только наш подход к записи подкаста. Именно с этого момента мы начали
1: записывать его онлайн. Но и наш подход к некоторым вещам в повседневной жизни тоже стал другим. Когда передо мной встал вопрос похода к психологу, я решила попробовать сделать это, не выходя из дома и обратиться в «Зигмунд онлайн». Это известный сервис онлайн-психотерапии, с которым сотрудничают только квалифицированные психологи в различных подходах. Как это работает? Вы заполняете простую анкету на сайте, что вас беспокоит и желаемое время занятия. Обычно это все занимает не более пяти минут. Если для вас важно, там даже можно выбрать пол и возраст психолога. С помощью определенного алгоритма сервис подбирает наиболее подходящего специалиста. С одним из них мы сегодня записали выпуск. Многим трудно решиться начать делиться своими переживаниями со специалистом, поэтому сервис предлагает первые два занятия по цене одного. Это поможет установить контакт с психологом и получить первый эффект. А для наших слушателей есть особый бонус. Та-да-да-дам! По промокоду наизнанку скидка 500 рублей для новых клиентов. Итого, два первых занятия обойдутся всего в 1990 рублей. Все ссылки и промокод
0: ищите в описании выпуска. Меня зовут Марина Бабурина, я практикующий психолог в направлении гештальтерапевт и арт-терапии. И в практике я уже более 10 лет. И работала с абсолютно разными случаями. Сейчас я занимаюсь только частной практикой, но на моем опыте как государственные учреждения детского типа. Это всякого рода районные психологические центры диагностики, консультирования. Это работа в детском доме. В частности, то есть с детьми-сиротами. Я работала преподавателем школы приемного родителя. То есть это подготовка родителей к тому, чтобы принимать деток из таких учреждений. 1 сентября
1: наступила, а, как мне кажется, впервые мы сталкиваемся с этим. Я думаю, наверное, все это видели хотя бы, да, если не испытывали на себе в какой-либо роли, да, то видели хотя бы на примере в школе. Что такое вообще буллинг и как его распознать? Вот, то есть как его отличить, допустим, от какого-то конфликта или от какого-то, допустим, мнения?
0: Ну, Само слово буллинг, оно не совсем наше, оно английское, и оно обозначает ну, некий физический или эмоциональный террор психологически, направленный на то, чтобы вызвать страх или какое-то ощущение подавленности у соперника. Отличительная особенность — это то, что буллинг — это всегда очень долгосрочный, повторяющийся процесс. Это всегда петля, которая происходит из раза в раз. Если конфликт это вообще-то нормальная часть развития жизни, нормальная часть развития детей, мы в детском возрасте должны научиться выходить из определенных трудностей, из конфликтных ситуаций, то буллинг – это скорее про патологическую ветку развития, сценария про конфликты. И это то, с чем ребенок уже практически, но с маленькой вероятностью, он способен справиться. Здесь нужна включенность взрослого практически всегда. Есть много разных каких-то таких формулировок про это, да. Это может быть травля во взрослом состоянии. Это может формулироваться как мобинг или даже в какой-то степени дискриминация, если здесь идет притеснение по каким-то таким ярким признакам, там, половым, национальным признакам. Туда это все тоже можно относить.
1: Вот я так понимаю, что в группе риска находятся те, кто не похож или чем-то отличается, ну, допустим, какие-то успехи даже те, кто делает в школе, или наоборот не успех, сильно отстает от грубо говоря, нормы, или внешние какие-то отличительные особенности, или социальный статус родителей и так далее. То есть все в любом случае попадают в школу и не может быть так, чтобы были все дети одинаковые. Как это можно спрогнозировать? Или это может быть… Знаете, я недавно разговаривала об этом со своим другом, и он говорит, мне кажется, это нормальная часть социализации ребенка, когда ты сталкиваешься с какими-то конфликтами, с какими-то задирками, и, и все мы это проходили, и все мы это
0: когда мы говорим про конфликт, это действительно нормально. Но буллинг это тогда, когда один ребенок подвержен жестокости и гнету со стороны большой группы людей. То есть это не один соперник. И ребенок, как правило, не способен в принципе справиться, потому что любое его действие, даже агрессивное, я сейчас начну защищаться, я начну м- м- драться с тобой. Оно начинает обсмеиваться, и это может выставиться, например, как Да мы вообще пошутили, чего ты бросаешься? И важно еще понимать о том, что есть буллинг как яркого проявления, конкретный, а есть те, которые условно прячутся. Буллинг, который скрывается, который неявный, который косвенный. И это уже в старших классах, когда дети это делают тихо незаметно. И вот с этим как раз очень сложно. Когда выбирается условно жертва, когда мы говорим о... Конфликте это одно, но когда есть конкретная жертва, которая угнетается всеми в целом, у жертвы нет возможности выйти из замкнутого круга. Практически невозможно это сделать. Здесь уже очень сложно. Но если мы говорим конкретно о тех, кто может попасть в эту позицию жертвы, на самом деле попасть может практически каждый. Все очень зависит от нескольких моментов. Первый момент – это роль педагога в этой истории, потому что действительно конфликт. Это нормальная часть становления. Почему нормально? Почему мы про это говорим? Когда ребенок развивается, он сначала находится в полной зависимости от родителя, и у него есть только родитель, который отражает мир. И он говорит, это я, ты можешь на меня опереться, и я буду с тобой максимально хорошо общаться. Потом появляется еще один ответственный взрослый, например, воспитатель. И вот так получается, что, например, дети, которые находились в детском саду, они были идеальны, но попадая в школу, вдруг с ними что-то начинает происходить. Они становятся агрессивными, начинаются конфликты. и Говорить о том, что в этом виноваты только родители или только дети, очень сложно. Потому что у них меняется авторитетный взрослый, который в момент, когда ребенок взрослеет, вдруг начинает обозначать им действительно какой-то взрослый мир. И это учитель. Если учитель грамотно не выстроит правильное поведение детей и не научит их нивелировать все эти трудности, то дети начинают заниматься, что называется, конкуренцией. Те, кто хотел быть сильным, они занимают сильную позицию, и они выбирают эту роль быть сильным. Они находят вокруг себя определенных людей, которыми им хочется себя причислять. Например, им классно быть сильными, и они находят в себе сильных друзей. И для них это символ взросления, символ власти. Они объединяются. И для того, чтобы противостоять против кого-то, это такой особенный момент про сепарацию. Это начинает происходить в наших классах и уже переходит в подростковый возраст. И они начинают против кого-то конкурировать. Они выбирают, и, соответственно, это просто начинается травля, как способ в какой-то степени самоутверждения. Дети, да, конкретно, какие могут попасть под момент травли. Может оказаться кто угодно. Все зависит от того, какой критерий для травли выбрала вот эта группа агрессоров. Это может быть новичок, который случайно перевелся, переехал из другого города. Это может быть красивая девочка, если, например, таких девочек в классе нет. Это может быть спортивный парень который добивается успехов, этого абсолютно достаточно для того, чтобы стать подверженным травле. То есть все, что угодно, может послужить причиной и критерием. Но, согласно исследованиям, проведенным, все-таки есть у детей, которые попадают в группу риска, одна особенность. Это про эмоциональную чувствительность и некое сомнение в себе. Нельзя сказать сто процентов, что это про неуверенность в себе. Но дети, это, скорее всего, как правило, они более чувствительные, более эмоциональные, и, соответственно, их проще убедить в том, что с ними что-то не так. Но это вот как про тот самый пример, когда мы просыпаемся утром воскресенья, мы уверены, что это воскресенье, но встречаем 10-12 человек, которые говорят, что сегодня понедельник, и мы начинаем задуматься, а может быть, действительно, я ошибся? Ведь столько людей сказали, что сегодня понедельник. И это та же самая история. И Дети попадают автоматически, потому что не проваливаются в момент сомнения в себе. Но этого можно избежать. Конкретно предсказать, что вот этот ребенок точно не попадет, очень сложно, очень сложно. В этой группе может оказаться любой родитель с любым ребенком абсолютно даже с очень уверенным в себе, с абсолютно устойчивым, с хорошими навыками коммуникации. Если ребенок ходит в какие-то другие дополнительные учреждения, о чем говорят, очень важно в подростковом возрасте детей отдавать в секции, потому что, например, для парней, а Парням свойственно более активно выражать свое недовольство и чаще вступать в конфликты, потому что у них это часто решается драками. И почему говорят, драки это нормально, конфликт это нормально? Тренер, который оказывается рядом с ними, он рассказывает им, что это ненормально. И ребенок в это время, потому что он прекратил считать родителя авторитетом, он смотрит во внешний мир и ищет в себе идеал. Он начинает относить себя и понимать, что действительно драка это ненормально. И он выбирает какой-то другой путь. Но если рядом с ребенком не оказывается авторитетного взрослого, И педагог при этом говорит, что «Знаете, вообще я не очень хочу вникать в ваши ситуации, в ваши конфликтности, в ваши трудности. Вы как-нибудь сами с этим справляетесь». Получается, что у детей нет авторитетных взрослых нигде. С родителями не очень понятно, что происходит. Вполне вероятно, родители тоже занимают какую-нибудь позицию из разряда «Я умный, ты ребенок, ты должен меня слушать». Тоже такую подавляющую. И они оглядываются вокруг, они видят друзей и начинают понимать, чего им нужно. И, соответственно, они вливаются в какой-нибудь кружок агрессоров, и им нормально, они начинают реализовывать. В целом это по большей части самоутверждение и самореализация такого рода эмоциональная, я сильный. И в этой истории всегда все происходит на контрасте. Как подросткам свойствен яркий контраст, я сильный, значит ты слабый. То есть разделение на черное и белое. И поэтому здесь происходит такой контраст, мы агрессоры вы жертвы. И это происходит постоянно по той простой причине, что это способ ну, переживания жизни, это такая модель поведения в какой-то степени. Но это не говорит о том, что вот эти самые агрессоры — это 100% дети уже с некими психологическими расстройствами. Нет. Это модель поведения, и нет никакой вероятности, что из них вырастут ну, какие-то жесткие люди с патологическими нарушениями психики и так далее. Может же не только стать ученик, и, допустим, не только ученики
1: могут его булить, но и Учитель подключиться к этому. И на самом деле могут и булить учителя. Ведь у нас есть теперь социальные сети, в которых можно создавать какие-то группы. Ну, давно это достаточно, конечно, существует уже. И в которых, ну, даже когда мы учились, были уже какие-то мемчики про учителей. Да, там они были какие-то безобидные, но они же не всегда
0: могут быть такими, да? Да. Да, это довольно сложно. Все зависит, во-первых, от позиции педагога. На самом деле, почему я всегда, вот уже несколько раз проговорила про позицию педагога. Он является авторитетным тогда, когда он правильно выстраивает систему общения. Но так бывает, что педагог не всегда с этим справляется. И это уже в какой-то степени переход на позицию школы про то, что часто педагог, он уходит из этой истории и говорит: это не совсем моя ответственность. И многие педагоги, я очень много по этому поводу разговариваю с родителями. У меня буквально там вот перед карантином была история, когда пришла мама и говорит: у нас сейчас буллинг, то есть активный, но это началось совсем недавно, но в анамнезе школы ситуации класса это происходило уже. То есть, но ну, ее ребенок, который находился с самого начала это пятый класс, он жертвой буллинга не был. И почему это произошло? Потому что учитель, новый, который взял пятый класс, он сказал, вы знаете, я в этой истории вообще в ваших отношениях влезать не буду. Вы сами это регулируете, вы сами отвечаете за учебу, я учу. Все остальное мне неинтересно. Сейчас очень принято, чтобы педагоги были вместе в родительских чатах, вот там они чего-то обсуждают. Вот эта девушка, она удалилась из этого чата, и сказала, я с вами ничего не делаю. и Началась активная ситуация, мальчик был чуть-чуть ниже роста но при этом он занимался какого-то рода единоборствами, то есть он давал сдачу, он боролся, он был уверен, потому что он реализовывался, проблем с самооценкой у него не было никаких, и он вовремя про это сообщил маме. Началась активная травля ребенка просто по причине роста. Он начал активно сопротивляться. Педагог удалилась из этой истории, и она сказала, сначала она говорила о том, что это вообще не моя история, Потом, когда мама пришла в школу и начала требовать ее включенность в этот процесс, она сказала, что вообще-то нормально, что мальчики дерутся. А потом она сказала, я не справляюсь со своими обязанностями и компетенциями, наверное, вам нужно ну, искать себе другого педагога. В этот момент включились мамы, вот этих ребят активных. Как правило, эти мамы, они всегда занимают активную позицию, в том числе они могут состоять в родительском комитете, они подняли шум о том, что это ваш сын-слабак, Давайте вы его куда-нибудь уберете, а у нас вообще классный учитель. И давайте мы его здесь оставим. А вы давайте переводитесь. И мама начала какие-то уже более активные действия. Мы с ней обсуждали юридический аспект решения этого вопроса, для того, чтобы не переходить на личности. И здесь важно понимать, что агрессорам все равно, куда распределять свою энергию. Они могут действительно как травить ребенка, так и травить педагога, если педагог занимает слабую позицию. Но как только педагог дает ответ, он начинает расставлять все по местам. Он начинает реагировать и включать, если он не справляется, людей, которые могут ей в этом помочь. А в любой школе есть психолог, в любой школе есть социальный педагог, есть прекрасные завучи, есть директор. В конце концов, есть уже дополнительные инстанции, такие как органы опеки, органы по делам несовершеннолетних. То есть всегда можно обращаться за какой-то помощью. Педагог просто складывает лапки, начинается тотальная травля, которая может распространяться в том числе и в интернет. Но педагог просто такую занимает условную позицию. То есть тут надо бороться, и бороться не детским способом кидаться камнями. Педагоги тоже подвержены очень серьезным дискриминациям. И по этому поводу, насколько я помню, совсем недавно была история, когда педагог выставила себя, по-моему, в купальнике абсолютно закрытым. Она занималась спортом, и родители подняли восстание по этому поводу, что педагог не должен себя так вести. Педагога выставили из школы, а она спортом занималась. Такожим да, она спортсменка профессиональная. Это
1: такой бред! Для меня вообще это табуирование тела, оно кажется диким, потому что как будто бы как будто у этих родителей нет тела. Но это, это полнейшее да. обредение. Ну, слава
0: богу, потом поднялось, как я понимаю, движение, и все педагоги начали выставлять себя в купальниках, ну, в поддержку. Да, этого движения. да, да. Но тем не менее, да, это да. сам абсурд, когда родители начинают рассказывать педагогу, как ему быть. И педагог в этой истории оказывается между двух огней. С одной стороны, он, правда, хочет быть сам тот, кем он есть. Жить свободной, счастливой жизнью, просто это его профессия. А с другой стороны, он как будто нанесет на себе некое святое бремя, ради которого он должен просто отказаться от всего и э, выбирать позицию, Там я не знаю, «я себя приношу в жертву». И чему полезному тогда научит этот педагог, когда он выбирает такую позицию.
1: А как педагогу вообще бороться с этим? Ну То есть я пока просто слабо это представляю, как это примерно происходит.
0: В любом функционале классного руководителя, воспитателя, курирующего этот класс, или куратора, в том числе, если мы говорим о подростках, это же еще и среднее учебное заведение, техникуму, ПТУ. Кстати говоря, меры профилактики, буллинга и агрессивного поведения вот в этих средних звеньях, которые уже после школы, но перед институтом, у них там отлажены максимально классно. Потому что, как правило, считается, что после девятого идут либо те, кто прям вот сильно хочет, либо те, кого выперли из школы. Ну вот почему-то есть такой стандарт. И поэтому средние учебные заведения, они сразу готовы к тому, что к ним часто могут приходить дети из зоны риска. То есть, скорее всего, уже с такими особенностями, с троптивым характером, нежеланием учиться. И поэтому у них система это работает хорошо. Как это выглядит? Задача педагога ⁇ быть включенным максимально. Он потому и становится классным руководителем, что он несет всяческую ответственность, мало того, что за самообразовательный процесс, так еще и за безопасность ребенка. Это его ответственность, это его задача. А безопасность – это не только физическая, но еще и эмоциональная. И задача педагога быть максимально включенным в этот процесс и не обесценивать детей, когда к нему приходит ребенок за помощью и говорит: у меня такая история. Потому что, как правило, дети будут приходить к авторитетному взрослому, к классному руководителю или к первому учителю просить помощь, но педагог не всегда на это реагирует. Хуже, конечно, когда педагог еще и сам является инициатором буллинга. Это про то, про что говорили вы раньше, когда своим поведением он сам невольно отмечает какие-то неуспехи. Или, ой, опять ты опоздал, вот всегда ты опаздываешь. И в этом кажется, как будто бы нет ничего серьезного, но на самом деле всему остальному классу идет некий посыл про то, что он где-то слаб, этот ребенок, в каком-то процессе. И дети в этих ситуациях не являются зачинщиками буллинга. В этой истории оказывается зачинщиком педагог, который кидает им этот мячик, и который они потом здорово используют. Педагог должен быть включен и всячески реагировать на любые трудности. И на самом деле конфликт и драка в школе это уже показатель дисбаланса. Понятно, что это нормально, когда они дерутся. Но когда дети дерутся во дворе, и они там что-то не поделили, это одно. Но когда это место, куда дети приходят учиться, и они там устраивают разборки. Это уже не есть норма, и педагог должен включаться сразу. И особенность наших педагогов заключается в том, что они считают, что если они это пропустили, это все. то есть это клеймо на их педагогической репутации, на всей школы, и они тогда занимают вот те две позиции, про которые я говорила ранее. Они либо прячут голову в песок, либо говорят, это не наша ответственность, вообще-то это ваш ребенок. вы сами разбирайтесь. Но они должны просто в этот момент включиться и, например, признать свою неуспешность в урегулировании этого процесса. И начать с того, чтобы просто действительно подключить к себе психологов. К сожалению, позиция психолога, (coughs) к сожалению, (coughs) она очень слаба в школе, потому что у психолога, в лучшем случае, если тысяча человек в школе, в какой-нибудь средненькой школе, скорее бывает даже больше, у него столько задач, которые он просто физически не способен вырулить, координируя каждый класс находясь там постоянно. И поэтому, конечно, у психологов есть такие штуки, как плановые исследования, всякого рода мониторинги, тестирование. Но по факту в сложную ситуацию именно классный руководитель должен идти к психологу и говорить, ситуация решить не могу. Тут должен подключаться психолог, который проводит тестирование например, групповое, и смотрит на эмоциональную обстановку класса. И какие-то позиции, потому что сейчас очень много стандартизированных, и о них всегда было, для того, чтобы понять, какие роли, кто является лидером класса, кто жертвой, кому лучше относятся, кому хуже относятся. Второй момент, конечно, педагогу важно подключать вообще родителей. И виноватых, и жертв. И проводить какое-то общение, в том числе, если педагог не способен, включать в эту роль психолога, для того, чтобы психолог рассказывал, как быть, для того, чтобы. Но позиция педагога здесь должна быть очень сильной. Когда всем рассказали, как себя вести, какие-то там работы провели, тренинги, задача педагога быть очень еще более чуткой, чем раньше, и реагировать на любые выскочки. Как только что-то происходит, какой-то дисбаланс. Потому что чаще всего, собственно, что происходит? Им лекции прочитали, с ними там какие-нибудь игрульки поиграли, и они говорят, да, да, все. Все, нет, ничего больше мы не будем делать. Дверь класса закрывается, и за классом начинается, например, молчаливый протест. Они прекращают разговаривать с жертвой буллинга, они начинают шептаться, они начинают оскорблять, они начинают унижать. Вот это инициативная группа. И начинается уже унижение и обида другого уровня, агрессия другого уровня, которая тоже начинает просто выбивать ребенка из состояния равновесия. И вот тут вот в этот момент может активно включаться уже и кипербуллинг, когда они переходят в онлайн-пространство. А онлайн-пространство в силу того, что мы можем прятать свои адреса, мы можем прятать свои лица, он как будто развязывает руки психологические. И то желание реализовываться, которое контролируется, когда мы находимся в обычной жизни, оно Просто выходит наружу и становится бесконтрольным. И дети прям вот на полную катушку отрываются и производят просто ужасные моменты и третируют детей, выбранных в позицию жертвы, просто до бесконечности, доводя до каких-то крайних проявлений.
1: Ну вот да, кстати, по поводу крайних проявлений — это же на самом деле очень опасно в плане того, что жертву можно не не только вывести на каком-то психическом уровне, чтобы там на слезы условно говоря, или обиды. Реально существуют такие случаи в практике, когда доводят до самоубийств детей. Ну то есть настолько можно жестоко травить.
0: Тут в первую очередь ответственность на родители. Педагог будет пытаться регулировать настолько, насколько он может, и даже если он повысит уровень внимательности, он все равно может что-то не увидеть, потому что ребенок находится в школе ограниченное количество времени. Все остальное время жизнь ребенка протекает дома, и это только ответственность родителей быть внимательным к своему, к своему ребенку. Особенно, когда он достигает подросткового возраста, особенно период, когда они говорят: я взрослая, самостоятельная, когда они начинают отделяться, сепарироваться. От родителя им интересно жить в социальных сетях со своими друзьями, встречаться во дворе. И вот в это время надо повысить максимально бдительность и наблюдать определенные признаки. Ну, Например, это э, проявление физической агрессии. То есть, есть ли у них какие-то побои, например. То есть, если это драка. На это точно стоит обращать внимание. Если это происходит в образовательном учреждении, маме нужно включаться. В любом случае, даже если ребенок говорит о том, что нет, мальчишки, да и девчонки часто говорят, не нужно лезть, я сам разберусь. То есть, как минимум, это можно сделать очень аккуратно, тогда, когда класса уже нет в школе, но задача мамы — поговорить с классным руководителем, выяснить, в чем причина, почему ее ребенок оказался побитым, синяком, с разбитым глазом, даже если это не на очевидном месте. И другое — это поведенческий момент, действительно, когда ребенок подавлен. То есть это в любом случае опасная красная кнопочка, которая горит, и она сигнализирует о неком нарушении. Интерес ребенка снизился, и он не хочет ходить в школу. Он не хочет учиться, он не хочет встречаться со своими друзьями, и вообще в целом у него нет особо друзей, он не хочет приглашать их на какие-то совместные мероприятия. И с ними он никуда не хочет, там, экскурсии, музеи. Он всячески дистанцируется. И это действительно очень важный маячок, когда нужно включиться, сразу включиться, не ждать какого-то момента, потому что что это может быть еще каким-то внутренним переживанием, кризисом ребенка. В любом случае, если мы говорим о зоне суицидального риска, даже не в контексте буллинга, в любом случае родитель должен быть внимателен к этому месту.
1: Но на самом деле иногда дети боятся даже сообщить об этом родителям, потому что бывает, допустим, с моделируем такую ситуацию, когда, условно говоря, какая-нибудь девочка отсылала какому-нибудь мальчику, ну да это уже подростковый, да, больше возраст, какие-нибудь свои фотографии обнаженные, и мальчик, допустим, как-то недобросовестно с ними поступает. Начинается травля, то есть это скидывается куда-то там в интернет, и в общие чаты, в общие группы и так далее, и ты и, и остановить это. Как бы не можешь, и как бы родителям стыдно очень сказать, что такое действительно происходит, и к классному руководителю ты и не подойдешь особо, потому что тебе еще и скажут, сама виновата зачем ты это делала. Как вот в этой ситуации, то вообще поступать, потому что взрослые кажется еще большей опасностью, чем даже вот сами дети. Ну, как мне кажется.
0: Ну да, здесь важна действительно какая-то профилактическая работа родителей самими над собой. В того, что их ребенок уже перестал быть ребенком, он стал взрослым. И в этом месте я всегда проговариваю о том, что вам важно успевать взрослеть вместе с ребенком и не терять контакт. Потому что когда вы думаете, что ваш ребенок еще маленький, а он уже давно взрослый, и вы думаете, что он этим не интересуется, а он уже ведет активную половую жизнь, этим вы не делаете ни себе лучше, ни ребенку. Потому что в этом месте происходит разрыв доверительных отношений. И ребенок действительно не может обратиться за помощью. Поэтому родитель должен понимать, принимать ребенка всячески, как только может, разговаривать с ним про это. Но тут скорее не про давление, а действительно про формирование доверительных отношений. И никто не говорит, что родитель должен быть счастлив в любой истории, которая происходит с ребенком, ранней половой жизни, всякого рода там, просмотру неприятных фильмов или участия в каких-то неприятных ситуациях. Но важно показывать ребенку, что независимо от того, какая у тебя трудность, я с тобой, я включусь, я помогу тебе, но тебе нужно сказать мне про это. И это уже про выстраивание, с одной стороны, доверительных отношений, а с другой стороны, все время рассказывать про это ребенку. Потому что на самом деле подростковый возраст это кризисный этап, когда дети не чувствуют грани опасности. Потому что они отделились, они хотят куда-то, куда они хотят, они не очень понимают, как они хотят, они тоже не знают. Они начинают рисковать. И здесь важно просто быть родителем все время говорить хотя бы кричать издалека и говорить вот там может быть опасность ты просто чуть-чуть бдительнее будь все хотя бы так но здесь действительно про контакт только лишь про контакт. Это на самом деле сложно так
1: применить к жизни, потому что часто родители, ну возьмем вот еще то поколение, которое есть, да, и не будем уже заглядывать вперед и какими мы, да, там будем родителями взрослых детей, потому что я уверена, что это абсолютно другая среда уже получится. Но возьмем вот тех родителей наших, да, условно говоря, да, или тех родителей, у которых сейчас дети в школе учатся, они могут быть еще очень старой формации, могут быть очень строгими, или допустим с ситуация религиозная семья, к примеру. Это же вообще хоть как у тебя могут быть доверительные отношения с родителями, но они узнают, что ты там фотографировался голый и кому-то это пересылал. Это же будет такой позор и клеймо. То есть, ну как вот как провести работу с родителем, да, допустим, и донести до него, что какие-то вещи они не являются концом жизни и трагедией, чтобы также ребенок не травился и не булили его потом родители по итогу, помимо того, что булят
2: еще одноклассники. Сейчас еще такая проблема в том, что родители, они по-другому относятся к учителям. То есть, когда мы учились, и я помню, как мои родители относились к учителю, то это это был момент уважения, это был какой-то авторитет в школе. да. А сейчас вот я смотрю на своих коллег, которые состоят в этих группах, как раз-таки вот эти WhatsApp, там контакт, и там вообще нет никакого уважения к учителю, вообще никакого. Вообще, там есть группа вот этих вот мам, которые занимаются буллингом учителя и занимаются буллингом родителей, которые защищают учителя. И это на самом деле огромная проблема. И это не только в школе, это еще у них происходит на кружках.
0: Это вот тот самый период какого-то такого кризисного переживания страны, ведь наша страна по факту действительно догоняет европейские стандарты про там, условно свободу слова, свободу ценность личности. И то же самое происходит в образовательной сфере, потому что, с одной стороны, кризис образования заключается в том, что ценности ну, нас чему-то учат, что с этим взрослой жизни делать непонятно. Потому что появились срезовые экзамены, такие как ОГЭ и ЕГЭ. И те знания, которые дают в школе, они не очень понятно, как их вообще можно в ЕГЭ применять. Для этого нанимают репетиторов. Соответственно, а что мама задается вопросом, что делает педагог, который сидит там? У педагога есть свои нормы формирования какого-то образовательного пространства. Он это делает, и он не может повлиять на процесс прохождения всех этих тестов. Кто-то пытается. Насколько я знаю сейчас, сейчас все меньше педагогов готовят к ЕГЭ, они говорят: обращайтесь к репетиторам. И поколение наших родителей. К педагогам относились, с одной стороны, было уважение, а с другой стороны, действительно была позиция про то, что педагог ⁇ это образованный человек, который дает образование нашему ребенку. Он получал достойную оплату, и он вел себя достойно. Сейчас наши бедные педагоги, про которых, конечно, я могу кинуть камень в огород про неправильное, некорректное педагогическое поведение, но с другой стороны, он вынужден выживать. На эти жалкие заработные платы, с кучей функционала. Он, помимо того, что должен преподавать, у него там еще такие списки каких-то непонятных отчетностей, они, наверное, все понятные. Но у педагога просто не остается время для того, чтобы работать с детьми. И поэтому происходят всякого рода ускоренные эмоциональные выгорания. Педагоги срываются. Почему я должна за свои копейки с вами работать? Я не хочу. И в этот момент они начинают озвучивать, что я вообще здесь чисто учу разбираться с вашими разборками, я не хочу. И они начинают дистанцироваться, хотя по всем стандартам образовательным, по законам Российской Федерации, педагог обязан быть включен в педагогический процесс, в регуляцию эмоционального безопасного пространства. Но они дистанцируются, потому что им тоже хочется выживать, они а люди.
1: По поводу агрессоров, которые выступают в буллинге. На самом-то деле эта ситуация, она же опасна и для них. Все мы знаем истории школьных шутингов. да. Они, конечно, к счастью, происходят очень нечасто, но какая-то вот у нас, помните, была там пару лет назад, прям волна прокатилась по России. Да, несколько, прям подряд они почти шли. И это, на самом деле просто невероятно, ужасно. Но, с другой стороны, мне кажется, донести до детей, которые травят, да, являются агрессорами, что может и такое случиться, это полезно.
0: Но это крайнее проявление. И здесь, конечно, не, не совсем уместно, хочется, чтобы этого не было. И слава богу, в нашей стране уже давненько такого не было, и пусть будет все мирно. Но вопрос в том, что история для агрессоров в этой ситуации буллинга, она опасна еще и тем, что дети, вырастающие в этой ситуации, они ощущают чувство безнаказанности. Если мы не говорим про то, что он потом будет использовать модель агрессивного поведения в жизни, я либо побью, либо меня побьют в целом, и эта агрессивная модель поведения переносится на его жизнь, то в самом плохом случае для самого агрессора это ощущение безнаказанности, что я сейчас нравлюсь, Например, я отличник, я классный, то есть у меня есть некие бонусы, и потому педагог относится ко мне классно. И вся моя толпа отличники очень даже здорово могут оказаться в числе агрессоров, и они ощущают эту безнаказанность, и они этим пользуются. Но в этой ситуации очень полезно, как бы это странно не звучало, но действительно полезно показать, что у каждого действия есть определенные последствия, есть определенная цена. Это способ самоутверждения. И когда их возвращаешь на место. И педагог держит вот, вот это ну, напряженное пространство. Да, после этого будет холодная война, быть может, дружбы может и не возникнуть. Но действительно для агрессора становится тогда понятным, что любое их даже условно шуточное агрессивное действие может к чему-то привести. У всего есть цена.
1: Вот по поводу родителей еще хотела сказать, что мне кажется не не так редка такая ситуация, когда ребенок даже пытается донести до родителя какую-то свою проблему с социализацией в школе, а родителям говорят так, ну ты разберись, ну там пойди там подерись, ну сделай что-то, ну так ты сам виноват или сам так делаешь, да, то есть виктимблейминг происходит, когда уже и жертву обвиняют родители, и мне кажется это настолько жесткая ситуация для ребенка, когда ты остаешься с этой проблемой один на один и такое ощущение,
0: что вот все, вот весь мир против тебя, мне кажется это так просто печально. Я когда занималась исследованием этой темы, вот углубляясь, когда столкнулась с моментами проблемы родителей про это, и я начала опрос среди своих клиентов, там, среди своих подписчиков про эту тему, я была в тотальном ужасе про то, что это единственный способ выхода из ситуации рассказать ребенку, в чем именно он слаб, раз тебя терроризируют, значит, скорее всего, ты правда слаб. Давай-ка мы с тобой походим к психологу, отдадим тебя на секцию, и мне кажется, что буквально 1% из всех мной опрошенных сказал, что надо, наверное, защищать ребенка. Все остальные были словно уверены изначально, что проблема в их ребенке. И ребенку про это доносили. И ребенок начинает верить, он начинает искать в себе трудности. И от этого тогда борьба с агрессорами становится еще сложнее, когда твои собственные родители тоже думают, что с тобой что-то не так. И вот в этом как раз самая ужасная ситуация. И тогда в этой истории ребенок не будет хотеть, чтобы... Родитель в этой истории ему помог. Потому что родитель с позицией, что его ребенок виноват, может идти в том числе и к педагогу, который находится в этой истории. Задавать ему про это вопросы, чем можно помочь моему бедному ребенку. С ним явно что-то не так. Потому что эта позиция начинает транслироваться дальше.
1: Как можно по закону бороться с этим? Ну, то есть э, есть какие-то вещи, которые законодательно могут обезопасить, да даже не то, что ребенка, но и человека, в принципе, да, там на работе где-то, если мы с этим сталкиваемся.
0: Наша задача в первую очередь найти буллинг, если он есть. Начинаем с самых азов, и мы понимаем, что действительно ребенок находится в позиции жертвы. И мы уже даже убедили его в том, что мы будем сейчас вместе про это бороться. Прежде чем предпринимать какие-то активные агрессивные действия, сразу идти писать заявление в прокуратуру, звонить во всевозможные инстанции, практически в кабинет президента, нужно начать действительно с педагога и поговорить с педагогом про трудность ситуации. Если мы от педагога не слышим обратной связи, мы пытаемся выйти на представителей, выше власти. Это, например, завуч. Но, как правило, завучи, от завучей тоже мало толка. Мы выходим на директора. И, как правило, история с директором Происходит очень смешным образом. Директоров всячески оберегают в этих историях и до них эту информацию не доносят. И важно попасть к директору. Мы разговариваем с директором про эту историю. Параллельно мы пытаемся поговорить с родителями. То есть вот на том этапе, когда мы разговариваем с учителем, мы общаемся с родителями. Но, как правило, от родителей от агрессоров мы слышим только негатив из разряда "Мой ребенок святой" или "Это ваш ребенок слабак". Разберитесь сами с ними. И они уходят, они дистанцируются. Дальше мы идем в кабинет директора и начинаем разбираться. То есть если директор адекватный человек, он помогает урегулировать этот процесс. Он действительно начинает решать. Но так бывает и достаточно часто, когда директор говорит о том, что, наверное, мы попробуем что-нибудь делать. И для этого, ну как бы, Попробуем, но на самом деле ничего особенно не делают, проводят формальные родительские собрания, там общешкольные, классные, проводят вроде бы как профилактическую работу, но активных действий про включение социально-психологической службы безопасности, быть может подключение каких-то частных экспертов, психологов из каких-нибудь районных психологических центров для урегулирования ситуации не происходит, потому что есть позиция, что школа испортит себе репутацию. И, и, все, и все в этом месте начинают умалчивать историю, либо они начинают просто намекать, что давайте в ребенка переведете, и вы решите вообще все проблемы. И вот в этом месте важно понимать, какова цена. То есть, если мы понимаем, что ребенок вообще в принципе не готов к активной конфронтации, потому что действительно все происходит вокруг ребенка, он ходит в школу, он общается с этими детьми. И если мы понимаем, что цена слишком высока, тогда, конечно, выход перевести. Но это не полезно, если у ребенка есть хоть какая-то устойчивость хоть какая-то устойчивость. Важно решить эту историю максимально взрослым способом. И наша задача уже выходить на инстанции, государственные инстанции, которые нам прекрасно могут в этом помочь. Но для того, чтобы на них выходить, у нас должны быть конкретные доказательства. С гипотетическим представлением, что, по-моему, в моем классе никто никого рад видеть не будет. То есть, что мы делаем конкретно? Во-первых, мы собираем доказательства. Для этого очень прекрасно, если вдруг. В данной истории существует тот самый кибербуллинг. Вот в этом плане он, с одной стороны, страшен, потому что он не имеет предела, но, с другой стороны, как правило, подростки не сразу доходят до того, чтобы сильно скрывать следы преступлений. Делать скриншоты, сохранять все переписки максимально. Следующее, что нужно делать, это запись всех оскорблений, унижений на аудиоустройство. Очень здорово здесь помогает инспектор по делам несовершеннолетних, куда мы тоже отправляем письмо официальным образом. Зарегистрированную с, там, с определенной цифрой, это все, все прописывается под подписи, под печать забирается, либо отправляется письмо. И тогда, вот с этими официальными документами, мы можем обращаться к юристу, который, например, будет сопровождать нас в этом процессе. Но, как правило, после подтверждения всех этих официальных документов начинается активное движение. Потому что школа, исходя из пункта про то, что им не очень хочется поднимать шум вокруг себя, она, наконец, начинает решать реально вопросы. Она действительно начинает что-то предпринимать. Но если же никто из заинтересованных лиц все так же не продолжает двигаться, уже дальше, например, идти в прокуратуру и обращаться к прокурору, который занимается, собственно, несовершеннолетними детьми, и дальше писать документы. Но лучше сделать это последовательно. И дальше мы двигаемся. Мы двигаемся к тому месту, когда мы уже просто вызываем обидчиков в суд после какого-то официального разговора, например. И, как правило, вот в этом месте уже родитель агрессора, он уже начинает понимать всю сложность. А ситуация конфликтов и вероятность возникновения буллинга есть у каждой школы. Везде есть. Это нормально. Но многие школы просто думают, что это происходит только с плохими школами. Нет.
1: последнее, о чем бы хотелось поговорить, это все таки кибербуллинг, которого мы пытались сегодня уже коснуться. Вот Даша уже сказала, да, по поводу комментариев в интернете. На самом деле, я всегда смотрю на людей, которым вот это все прилетает, и даже вот просто не представляю, как они с этим справляются,
2: потому что действительно... Во-первых, да, главный вопрос, почему этим занимаются взрослые люди? Хорошо, я еще как-то понимаю, почему этим занимаются дети. Да. Но когда этим начинают заниматься взрослые, для меня это очень странно, для меня это
0: дико. Вот в этой истории как раз уместно вспомнить про то, как это начинается, когда эти взрослые люди были в свое время теми самыми подростками. И если для них форма контактирования с миром это агрессия, для них нормально сливать на других взрослых людей, например, тем, которым кажется, что те более успешны, Там, да, включается фактор зависти. Для них нормально агрессировать на это. И агрессируя хоть каким-то способом, они чувствуют ощущение значимости в этом мире, такая псевдокомпенсация. То есть я не так плох, она плоха, у нее в этом есть трудности. Она успешная бизнес умна, но она забросила своих детей. Да что ты из себя представляешь? само балансирует какой-то свой внутренний мир, в котором есть определенный дисбаланс. Способ самоутверждения и это в их культуре в этого человека для него нормально сливать и все это становится более свободным тогда, когда он чувствует свободу в виртуальном пространстве. Ведь виртуальное пространство оно действительно нам развязывает руки. Мы можем даже фотографии не размещать в нашем блоге и писать кому-нибудь гадости. Написал гадость вроде бы даже как-то лучше, потому что вроде бы у меня не все так плохо. Я предполагаю, что так думают люди. Но это про какую-то картину мира. То есть это то, что они вынесли из когда-то своего подросткового возраста. И для них это норма. Для нас это не норма. Как я могу написать вот это человеку, не зная досконально его историю, как он живет, почему он это пишет, вообще для чего он это пишет. Но как справляться тем людям, которые подвергаются вот
1: этой вот буллингу и травле, вот именно кибер, да, когда ты выставляешь фотографию, публичная личность, условно говоря, пусть это будет какой-нибудь блогер, и начинают ему
0: писать или ей о том, что вот ты там страшная, жирная, умри и все плохо. Сейчас уже, слава богу, очень развита культура понимания всех этих социальных сетей, ведь раньше их не было, и всем было нормально. И действительно, вот этот уровень агрессии, он, наверное, был у каждого человека в душе, но с появлением условно свободы слова началось просто выливание всего, кроме, собственно, самого слова, еще и всяких негативных эмоций. То здесь, как правило, все публичные личности в этом плане, они иногда эмоционируют, когда они находятся в условно не самомустойчивом состоянии или они там сильно переживают какие-то свои истории. Но в целом они все подготовлены, они просто про это дистанцируются. По-другому, к сожалению, никак. То есть это фильтрация, это удаление, это блокирование. К сожалению, никак, потому что когда мы в истории про буллинг начинаем отвечать, то мы получаем двойную порцию агрессии и ощущение, что мы разговариваем с нездоровыми людьми. Мы-то отвечаем, думая, что это здоровые люди, они просто могли про нас ошибиться, но там в ответ не идет контакт. Ощущение, что они просто выливают, потому что им важно вылить. Поэтому отвечать в этой истории, объяснять что-то, как-то взаимодействовать просто не имеет никакого смысла. Это просто трата каких-то душевных ресурсов и разговаривание просто со стеной, с пустотой. Ребята, Мы запустили
1: новый сервис ВКонтакте «ВК Донат». Если вы хотите поддержать нас финансово, можете пройти по ссылке ВКонтакте в описании. Все деньги пойдут на развитие подкаста. Ребята, ставьте нам оценки в iTunes. Это очень важно, так как, когда вы ставите оценку или пишите комментарий, другие слушатели могут нас увидеть и также узнать про наш подкаст. Подписывайтесь на наш Инстаграм, наизнанку подкаст, на наш Телеграм-канал «Санклауд». И на Яндекс Музыку. Если вы хотите стать героем нашего подкаста, пишите нам в любых социальных сетях или же на почту.